0: Ecco, nella, tra le due guerre si ha la sensazione che l'autorità della Chiesa nel mondo, nel suo complesso, stia arrivando al suo punto più basso. E pazienza se ci sono apparenti vittorie come il concordato, per cui in Italia si sana la ferita aperta con la breccia di portapia. E, e d'accordo, rispetto al ruolo della Chiesa in Italia è certamente una vittoria, ma nell'insieme i papi tra le due guerre nel mondo contano davvero poco quando stalin diceva il papa quante divisioni ha il papa non era così cinico e ignorante sapeva benissimo che in realtà in quel momento il papa non aveva divisioni ma non aveva neanche quel grande carisma internazionale che gli permettesse di avere un ruolo politico importante e poi E poi forse proprio perché attraversa questa fase la Chiesa romana, il papato, ricomincia a scoprire un modo nuovo di parlare al mondo e recupera un ruolo diverso nel mondo, con la capacità appunto di non dare più ordini ma neanche di supplicare e di parlare con la forza dei fatti. E qui la grande svolta ovviamente è Papa Giovanni, Giovanni XXIII, Pace min terris. 1963, un'enciclica strabiliante, io non l'avevo mai letta, l'ho letta per preparare questa chiacchierata, leggetela, si trova tutto in internet ormai, un testo sbalorditivo per la capacità di affrontare i problemi del presente appunto con l'autorità di chi di chi ha un forte punto di vista morale ma poi parla dei fatti. Pace Minterris nasce da un punto di vista aneddotico, lo sapete, nei nei giorni della crisi dei missili di Cuba. Siamo in piena guerra fredda, siamo in pieno terrore atomico e l'enciclica parla della pace nel mondo in un momento in cui tutti hanno l'ossessione che possa scoppiare la guerra nucleare. Ma in realtà la pace è soltanto un punto di partenza. Questa è veramente un'enciclica nel senso che abbraccia tutto il mondo nella sua circolarità. Per la prima volta un Papa parla di diritti, con quel nuovo linguaggio che era già cominciato tempo prima in cui si parla di esseri umani, ma dei loro diritti, ma qui lo si fa con una forza, in una convivenza ordinata e feconda, va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera. Un secolo e mezzo prima si aborriva quella perniciosa dottrina della libertà di coscienza. Adesso per Giovanni XXIII ogni essere umano è soggetto di diritti e doveri che scaturiscono dalla sua stessa natura e sono perciò universali inviolabili, inalienabili, è la prima volta che un, uomo papa del, che un Papa parla della persona. Ogni essere umano ha il diritto all'esistenza, all'integrità fisica, ai mezzi sufficienti per un dignitoso tenore di vita, alimentazione, vestiario, abitazione, riposo, cure mediche, i servizi sociali necessari e ha quindi il diritto alla sicurezza in caso di malattia, di invalidità di vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione, 50 anni fa sembrava naturale, anche se che lo dicesse il Papa scioccava, ma sembrava naturale dire queste cose, ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua persona, poi naturalmente questi testi devono essere studiati, calibrati, si rivolgono a tutti, ci vogliono delle compensazioni, fra i molti diritti che scaturiscono dalla natura dell'uomo c'è anche il diritto di proprietà privata, sui beni anche produttivi, ma torna opportuno ricordare che al diritto di proprietà privata è intrinsecamente inerente una funzione sociale. Come dire, ho dovuto metterlo perché una parte della curia me l'ha imposto di metterci la proprietà privata, ma attenzione, e ancora, qui potrei leggervi mezza pagina, e vi leggerò due righe, ogni essere umano ha il diritto alla libertà di movimento e di dimora all'interno della comunità politica di cui è cittadino e ha pure il diritto quando legittimi interessi lo consiglino di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse perché tutti appartengono alla comunità mondiale. Non è superfluo ricordare che i profughi politici sono persone e che a loro vanno riconosciuti tutti i diritti inerenti alla persona il diritto di inserirsi nella comunità politica in cui si ritiene di poter creare un avvenire per sé e per la propria famiglia. E poi ancora, e qui chiudiamo davvero, Lea Pace Minterris che è un lungo testo, si legge in mezz'ora eh, ma è puto, è un lungo testo, è scandita da una serie di osservazioni che hanno come rubrica segni dei tempi. Giovanni XXIII si ferma a riflettere e ricorda che l'epoca in cui viviamo è caratterizzata da fatti, avvenimenti, sviluppi che non possiamo ignorare. Tre fenomeni caratterizzano l'epoca moderna. Anzitutto l'ascesa economico-sociale delle classi lavoratrici. E su questo lunghe considerazioni. In secondo luogo, siamo nel 1963, io avevo quattro anni, viene un fatto a tutti noto, e cioè l'ingresso della donna nella vita pubblica. Più accentuatamente forse nei popoli di civiltà cristiana, più lentamente ma sempre su larga scala tra le genti di altre tradizioni o civiltà perché il Papa sta parlando a tutti, sta parlando al mondo. Nella donna diviene sempre più chiara e operante la coscienza della propria dignità e così via. Io non ho controllato ma credo che sia la prima volta che una donna viene menzionata al centro di una delle encicliche papali. Infine la famiglia umana nei confronti di un passato recente è profondamente trasformata, non più popoli dominatori e popoli dominati, Ogni popolo riconosce la propria dignità e chi prima pensava di dominare gli altri per motivi razziali o così via, adesso, dice il Papa, si sta rendendo conto che non ne aveva nessun diritto. Le discriminazioni razziali non trovano più alcuna giustificazione. E poi l'autorità, da dove viene l'autorità? Qui è molto sottile il discorso, non sono più più i tempi di Gregorio VII nell'undicesimo secolo. L'autorità viene da Dio nel senso che Dio ha dato agli esseri umani la capacità di vivere in collettività e di darsi delle leggi e un'organizzazione. Perciò di per sé l'autorità delle nostre società viene sì da Dio. Tuttavia per il fatto che l'autorità deriva da Dio non ne segue che gli esseri umani non abbiano la libertà di scegliere le persone investite del compito di esercitarla, come pure eccetera eccetera. Per cui la dottrina sopraesposta è pienamente conciliabile con ogni sorta di regimi genuinamente democratici e il 1963 e prima non era mai stato detto con tanta chiarezza e l'enciclica si conclude così, perciò come vicario di Gesù Cristo, salvatore del mondo e artefice della pace, E come interprete dell'anelito più profondo dell'intera famiglia umana, seguendo l'impulso del nostro animo, preso dall'ansia di bene per tutti, ci sentiamo in dovere di scongiurare gli uomini, soprattutto quelli che sono investiti di responsabilità pubbliche, a non risparmiare fatiche per imprimere alle cose un corso ragionevole ed umano. Ecco, sono passati altri 50 anni da allora, in qualche modo sembrano parole incredibilmente attuali. In questi 50 anni ci sono stati papi che in linea forse anche loro con lo spirito dei tempi hanno lasciato un'impronta sulla storia a volte più col gesto, con l'immagine che non con le parole. Gli storici del futuro ci diranno se con Papa Francesco sia cominciata anche da questo punto di vista un'epoca nuova. Grazie.